0: Вот у меня сейчас дома, под лестницей, мой кабинет, да, как у Гарри Поттера.
1: Как хочется назвать, что ты была внутренней языковой HR. Там, где этот шум
0: гам-тарарам. Угу. что вы вообще здесь делаете? Да, ну не всегда <laughs>
1: ты это держишь в голове. Это опять бумага маранья называется. Да? Карьерный рост уже достиг апогея. Так и хочется сказать, что у тебя полный фулл стэк. <laughs> где мне на обеде задержаться? Где мне задержаться после работы? Привет-привет всем, это 12 выпуск подкаста «Истории с точки Б", где я ее ведущая, Брянских Юли, и мои гости, которые приходят и рассказывают свою историю становления пути их профессиональной деятельности. Сегодня у меня в гостях Татьяна Цветкова. Татьяна, здравствуй.
0: Да, привет, привет, Юлия. Очень рада приглашению в такой замечательный проект.
1: Угу. Таня, расскажи, сколько тебе лет и чем ты занимаешься?
0: Да, меня зовут Татьяна Цветкова, мне 40 лет, и я преподаватель английского и французских языков онлайн.
1: С детства любила языками заниматься? Или, может, у тебя была какая-то такая определенная тяга к этому или прям предрасположенность?
0: Вообще здесь, если честно, мне кажется, моя мама сыграла э, значительную роль в, в моем становлении. Да? То есть э, я жила в Челябинске, в, в районе ЧТЗ, если вот известно, и э, там была престижная такая 48-я гимназия. И моя мама, она училась в обычной школе, и вот для нее эта гимназия это была каким-то таким чем-то недостижимым. И она пошла в эту гимназию, сказала, что... А там брали не всех, там нужно было проходить тестирование, там родители заполняли анкеты, кем они являются. Она, в общем, записала, что она торговый работник. А в те годы, видимо, это еще как-то было, может быть, актуально, или она по старой памяти так записала. В общем, меня пригласили на тестирование туда, Одобрили, что отец хирург, мама торговый работник, можно в эту школу поступать. Uh -huh. Я прошла тестирование, и меня обнаружили там в списках, и я вот так оказалась в языковой гимназии. Вот, То есть это уже да, не математическая, необычная школа языковая, и первый язык там французский был.
1: Это прям с первого класса?
0: Да, по-моему, с первого или со второго там как-то менялось периодически какие-то годы. С первого изучали какие-то, со второго. Ну, во втором точно уже французский у нас был.
1: Со а второго класса два языка, да, получается, и английский, и французский.
0: Вот э, у нас со второго до пятого, четвертого не было еще, когда я училась. Вот э, был французский только, а с пятого добавился у нас английский. С пятого уже стало два языка.
1: Вопрос, а как с самого детства у тебя прям закладывается, да, что мама целенаправленно тебя отправила именно туда, в эту школу.
0: Да, вообще так получилось. И я вот рассуждаю, что, в принципе, я и не против была такого, да, расклада. Все-таки как-то она или почувствовала, или видела. Я с детства вообще любила разговорный, так скажем, жанр, да. Um, то есть я человек-человек, э, если да, есть человек-техника, uh -huh. вот э, человек-природа, человек-машина, uh -huh. а я человек-человек. То есть вот я, у меня дочери сейчас 11 лет, я тоже немного в этой теме, вспоминаю опять, да, uh, и я любила играть в куклы, я прям до 13 лет в куклы играла. То есть, а дочь у меня, она к этим куклам вообще равнодушна, у нее там эти всякие лего какие-то, что-то снимает, видео... Так хочется
1: сказать, как я тебя понимаю. Вот то же самое было. Играла я в эти
0: куклы, играла. С одной стороны уже там и мальчики были, а с другой еще и куклы. И я любила с детства выступать и общаться. Я в детский сад не ходила. То есть я разрушитель мифа, что дети, которые не ходят в детский сад, они не социализированы нормально. Я нормально была социализирована в школе. То есть вместо детского сада я ходила в Сад Победы, у меня там была компания друзей, мы встречались без сотовых телефонов, там как-то, видимо, все приходили, наши бабушки в одно время нас приводили, мы там играли. И там раньше не аниматор это называлось, а массовик-затейник приходила с аккордеонистом, и они там устраивали различные конкурсы, очень я любила там выступать, какие-то призы мне давали, стихи читала. На русском Вот это же еще. и есть
1: полная социализация как раз.
0: Да, я там социализацию проходила, какие-то свои авторитетные баллы зарабатывала uh -huh. среди uh -huh. ровесников. Поэтому мне нравилось такое общение, и я думаю, что в принципе в то нужное русло я и попала. Ну и потом дальнейшее изучение себя подтвердило это, да что... Именно работа с языками, именно работа с людьми это то, что э, может быть моей успешной миссией и предназначением, да, согласно там, различным <laughs> наукам, или кто-то их считает, псевдонаукам, да, там, дизайн человека, или астрология, матрица судьбы. Каждая
1: наука, да, она по-своему несет свой смысл, свой посыл, поэтому. Кто-то есть жесткие скептики, кто-то есть жесткие критики, но каждая наука она все равно по своему что-то подтверждает, и каждый человек в любой науке он находит тот ответ, который ему нужен. Да. Поэтому это все у нас есть в нашей жизни.
0: Да, совершенно согласна. Ну, конечно, не без трудностей, да, мне вот ты спросила, как с детства иностранный язык, конечно, было мне очень сложно французский язык осваивать одной, потому что у меня никто дома им не владел, него не изучал, репетиторов тогда особо не было в те времена или, может, они были в каком-то доступе для более состоятельных людей каких-то или как-то их находить нужно было. Поэтому как-то вот приходилось самой, и двойки тоже были, и слезы, и так далее. На первых вот тогда этапах же... очень сложно было отводить. Да,
1: но тогда же не было интернета, да? Тогда же у нас были только переводчики, только справочники, имею в виду. Да, словари обычные. Надо было садиться, переводить, искать, штудировать это все, смотреть. Угу.
0: Ну да, сложно, когда ты маленький ребенок, тебе там где-то ты не понял, а тем более если ты болел. Не было такой системы, чтобы тех детей, кто болел, их как-то оставляют после уроков, что-то объясняют. То есть болел и болел. Ну и понимай, как хочешь эту тему. Да?
1: Но еще же зависит все от учителей, кто преподает, как он относится к детям, как он их ведет, как он им помогает изучать этот язык.
0: Да, это тоже очень важно. Вот первая, первая учительница, вот именно учительница, а не учитель, хочу сказать, была очень строгая у меня. Но я э, пострадала от нее первый год, потом перевелась э, к другому учителю, но на практику педагогическую приходила к той первой очень с большой любовью и благодарностью я все-таки к ней отношусь, поэтому такая ее строгость, и ирония, и сарказм, конечно, они. Не большой толк тоже приносит.
1: Это опять же выработка дисциплины. Вот когда такой человек, он начинает помогает закладывать базис дисциплины, чтобы ты как вошел в строй и вот так вот шел и шел и шел не расслаблялся и учился.
0: Да, изучение иностранного языка это прежде всего вопрос дисциплины.
1: В школе ты изучала иностранные языки целенаправленно пошла. В какие кружки ты ходила? Чем ты еще занималась?
0: Вообще в детстве я занималась настольным теннисом достаточно долго, наверное, года 3-4 я занималась. Мне это очень нравилось тоже, потому что это, опять же таки, про дисциплину, опять же таки, это про общение с людьми, про показать себя, потому что там тренировки проходят, естественно, совместные соревнования, это ты показываешь себя, какой-то результат получаешь, добиваешься, это работа над собой, ты совершенствуешь, совершенствуешь свои скоростные качества, реакцию и так далее. Технику. У меня даже, по-моему, был какой-то разряд, или первый юношеский, или третий взрослый. Какие-то дипломы есть, награждения. Но потом я перестала настольным теннисом заниматься. Я занималась еще, я помню, ходила во дворец пионеров, имени Крупской в школу гидов, в школу экскурсоводов, да. Uh -huh. Uh -huh. А вот там занималась, пыталась заниматься бальными танцами, но там с партнерами была дефицитная ситуация, поэтому не так долго у меня это продлилось. В начальной школе еще я занималась. Занималась вызов студии. Ну, вот основное это, конечно, настольный теннис, но это тоже в начальной школе школа экскурсоводов. А так, ну, как-то особо больше ничем не занималась, потому что нагрузка была достаточно большая по урокам в школе. Я сама их делала, поэтому мне хватало вот этих учебных занятий
1: и вот школы гидов. Но все равно тоже, как очень различные направления у тебя были, и теннис, и направление гид, и языки да, в школе тоже очень разносторонняя такая.
0: Да, но я хочу сказать, что все это мне в жизни пригодилось и продолжает пригождаться. Вот. Потому что настольный теннис, куда-то приезжаешь, где-то поиграть, особенно в таком юношеском возрасте, где-то с 15 до 20 лет. Там, ты душа компании, ты играешь в теннис, все стремятся с тобой поиграть пара
1: на пару и так
0: далее. Но...
1: В детстве мы это выбираем, все не просто так. Вот в который раз уже сколько я людей слушаю, сколько гостей слушаю, что именно в детстве то, что закладывалось, оно потом в более старшем возрасте иногда так помогает жизни, иногда где-то проявляется не обязательно в работе, иногда в хобби, иногда просто в личной жизни еще как-то. Просто тоже всегда, насколько интересно, как люди делают, какие у них были занятия в детстве, и как это потом играет во взрослой жизни. Интересно смотреть, интересно наблюдать.
0: Да, вот многие даже возвращаются к своим детским мечтам и начинают их реализовывать уже во взрослом возрасте. Да, вот, например, я бальными танцами там три месяца позанималась, мне с партнером не повезло. А во взрослом состоянии, в возрасте я уже и фламенко занималась успела на отчетном концерте выступать. Сейчас я бачатой занимаюсь, на танцтеатре занимаюсь. То есть как-то, если в детстве меня танцы привлекли, я во взрослом возрасте уже
1: вернулась к ним. Это называется незакрытый гештальт с детства? Да-да-да, наверное. Наверное, так и есть. Но вот. Когда мы идем, идем, да, не дошли до конца, и нам вот надо дойти до конца, да, чтобы мы поставили, что вот здесь я молодец, здесь у меня все хорошо получилось, и поэтому мы потом это реализуем в взрослой жизни. Это то самое, как у меня до сих пор маленький пунктик есть, я помню, как я в детстве занимался. Цирковой гимнастикой, я не села на шпагат до конца. Мне не хватило там буквально пару сантиметров. Вот, прям вот у меня до сих пор этот пунктик сидит, что когда-нибудь я до этого дойду, осознанно сяду на шпагат, чтобы сказать: все, вот сейчас я молодец. Сейчас я дошла, все, я выполнила галочку, поставила, можно идти дальше. Да, благо
0: сейчас нет такого вообще никаких ограничений, что если ты взрослый, для тебя нет такого кружка. Пожалуйста, очень много всяких хобби-клубов и даже онлайн-занятий, даже вот по растяжке, по тому, чтобы сесть на шпагат. То есть возможностей много, можно ими пользоваться.
1: И самое классное, что даже в 30 лет, в 40 лет, даже ближе к 50 тоже можно сесть на шпагат и можно заняться танцами. И организм это будет позволять. Вот это так классно.
0: Конечно. Это вот одно из, например, заблуждений в изучении иностранных языков, что ⁇ О, мне уже 40 ⁇,⁇ О, мне уже 50 ⁇ все уже память никакая, мне уже поздно ⁇ Вот, вот, никогда не поздно. It is never too late to learn, да, никогда не поздно учиться. Также и... Вождению люди начинают в 50 лет учиться и учатся, и потом водят машину, и танцем приходят,
1: занимаются. И... Школу ты закончила, куда ты пошла в институт? У тебя уже целенаправленно, может быть, было желание, что ты пойдешь именно уже дальше на иностранные языки углубленно заниматься?
0: Вообще мне хотелось пойти туда, где нет математики, потому что как-то с математикой у меня не очень сложилось, но я так думала или как-то так у меня получилось, хотя сейчас в принципе ничего я в ней такого плохого не вижу какие-то в меру, используя знания. Вот. И а, кем я хотела быть? Может быть, я думала журналистом, это интересно быть, да? Или а, где-то я хотела быть... А, в общем, я думала, где же нет математики-то? Где нет математики? Куда по пойти? Ну и, конечно, в иностранных языках математики вот там тоже нет, да? Хотя на, я хотела на факультет международных отношений еще поступать, там нужно было математику сдавать, вот я туда поэтому и не... Не пошла. А я пошла туда, где, собственно, иностранные языки, в чем, собственно, я была уже достаточно уверенной в этой сфере. Мне было это интересно. Вообще не только изучение самого языка, механизмов его работы, а это же прежде всего изучение страны, соприкосновение с какой-то другой культурой, другими обычаями. Это очень интересно. Общение.
1: Здесь гораздо глубже, чем кажется. Не просто язык, не просто слова, буквы, а более глубокое зачем. Да, это же
0: культура, это же другие энергии, другие... Нам очень мне было это интересно, да. То есть и вот такая какая-то монотонная да, работа, человек цифра или... В общем, она меня не интересовала в детстве, да, вот. И с животными тоже, да, многие, ну, кто-то интересуется. Мне тоже это не интересно было, там врач, ветеринар или какой-то вот бухгалтер. Вот это мне, мне хотелось какого-то такого более динамичного чего-то, где можно творчество проявить, не нужно сидеть на одном месте, да, с 9 до 6 все время. Угу. Вот это вот меня привлекало.
1: Хорошо. В какой институт ты поступила? Вообще
0: я подавала документы в два вуза. В Челугу и в педагогический университет, поскольку там на тот период сильнее была база да, по иностранным языкам, чем в Юргу. Но и сейчас я тоже так с этим соглашусь, что так оно и есть. Вот И у меня была серебряная медаль. И вот где экзамены... Там какой-то один экзамен нужно было, по-моему, сдать, профильный, иностранный язык. Вот где он раньше заканчивался, ну, коми приемная комиссия работу раньше заканчивала, туда я и пошла. Это был педагогический университет, потому что мне хотелось быстрее поехать уже на базу отдыха, отдыхать. И... А в Челгу, по-моему, на неделю дольше было. И я решила, да, пойду в педагогический тогда в ВОЗ,
1: сдам быстрее экзамен. Как в отдыха она решила да, направление... Да.
0: Вот, да, то есть отдых, он для меня тоже всегда важен, поэтому я думаю, ну и здесь хорошо. Из Челгу уже там забрала документы, потому что поступила в педагогический, все, и уехала отдыхать спокойно.
1: После института ты вышла на первую работу или еще во время института уже начала работать?
0: Вообще мой вот такой опыт работы первый, он был в 16 лет, но он не связан был с иностранными языками, там мы летом или в 15 с подругой продавали очки солнцезащитные на китайском рынке, вот с клетчатой сумкой мы ходили, ее из бокса доставали, волокли куда-то там, раскладывали на стойке эти очки, их продавали, вот такой вот был трудовой опыт, и как на грех, я однажды, мы там с подругой стояли, и идет вот кто бы ты думала моя учительница та самая первая моя по французскому валентина ильинична как я помню ее звали с мишелем дютертом это француз и мне почему-то так вот стало стыдно что я продаю очки а они там идут но как-то вот такое у меня почему-то было хотя сейчас я думаю наоборот это не стыдно это же хорошо я Летом работаю, себе зарабатываю деньги, что тут стыдного, надо было поговорить думаю, с ними, сейчас бы я так подумала. А тогда я говорю, Катя, стой за главную, в общем, спряталась я за эти очки туда, чтобы они меня не видели. Вот такой вот трудовой первым опытом вот. А э, такой связанный с иностранными языками ну вот коллеги все знают что это репетиторство как вот, э, раньше это говорилось там занимаешься с какими-нибудь учениками индивидуально вот уже где-то на курсе на третьем у меня это репетиторство было появилось там параллельно с практикой педагогической вот но ну, так не очень я работаю увлекалась то есть в основное время я учебе уделяла но вот какие такие проблески у меня были не...
1: uh -huh. да, а не... где находила людей на
0: а их немного было я говорю да это такие вот были а где они как-то они меня через знакомых находились такой ресурс наверное сарафанное радио сейчас называется вот, как-то сами меня находили, но тогда еще онлайн образование не было развито, и такой у меня был статус, что я студентка, поэтому я сама к ним приходила куда-то домой, и вот там учила их. Но в основном это были дети, по-моему, как я сейчас помню, школьники. Вот такой вот первый опыт был.
1: Ты когда выпустилась из института, диплом с какой специализацией был?
0: Ой, ну диплом у нас э, учитель французского и английского языка. Там в дипломе вот так у нас написано.
1: Он ну, ты как с детства у тебя идут два эти языка, английский и французский, прям с самого начала. Так они с тобой идут дальше по жизни?
0: Да, да, так они идут. То есть я вот такой представитель, э, я не знаю, вот, ретроградной что ли школы или сейчас же или модной, или такой в Я имею в виду, что многие мои коллеги даже уходят из преподавания, уходят из иностранных языков, многие в коучинг, в эзотерику, ПВС, астрология, матрица судьбы, уходят в расстановки. То есть я как-то не осуждаю, конечно, это, но вот я говорю, что я здесь осталась на своем месте
1: никуда не переходила. На самом деле это нормально, когда ты с детства прям определяешься, кем ты будешь, и ты идешь так по жизни и придерживаешься именно тех принципов, которые у тебя есть. Но и нормально, когда ты за жизнь можешь поменять несколько специализаций. Вообще в плане у нас люди могут менять до шести, до семи специальностей за жизнь. Это нормально. А кто-то иногда и все 10, чтобы найти. Угу, да. Многие, видишь, они... Иногда считаешь, что со мной что-то не так, да, что вот я вот здесь вот перегорел, или здесь, например, я устала, я там пошла куда-то еще. А кто-то считает, что это нормально, что я вот здесь вот остаюсь. У нас вот очень много предпосылок есть, как бы у каждого человека, кто как идет по жизни. Самое правильное, как это для тебя? Угу. Как ты себя там ощущаешь? Если тебе здесь классно, если ты здесь э, чувствуешь на своем месте, тогда супер, надо просто идти дальше. Да, да, соглашусь. У тебя было репетиторство, ты закончила институт. Куда пошла устраиваться на первую работу? Вообще,
0: вот, когда я закончила университет, там такая ситуация была на рынке труда, что в школах, насколько я помню, в вузах была зарплата недостаточно высокая, так скажем, низкая тогда, а много было вот этой бумажной работы, всякие планы, такой форм формализм такой. да? планы, какие-то отчеты, вот эти все, которые надо заполнять, то есть которые практического результата какого-то, да, наглядного ты не видишь, но ты много затрачиваешь на это времени, ресурса. В общем, я когда устраивалась на работу, для меня было важно то есть достаточно высокий уровень заработной платы ну, для моей ниши, как сейчас говорят, для моей специализации и отсутствие бумагоморательства. Да, вот этого. В другую сферу мне тоже не хотелось уходить, когда, хотя вот я заканчивала вуз, у нас там для лучших выпускников устраивали какое-то трехдневное, по-моему... Какие-то ассессменты, я помню. То есть приглашали руководителей каких-то предприятий, HR-компаний. И вот HR-компания меня пригласили сразу к ним по результатам этого ассессмента для сотрудничества. Но я помню, что я отказалась, потому что не было прямой связи с иностранными языками. Мне все-таки хотелось, чтобы она была. Поэтому, mm -hmm. да, я искала. Работу уже тогда в интернете и да устроилась в сеть языковых центров тогда преподавателем английского и французского языка. Вот моя первая официальная была
1: работа. Насколько угу. сложно было работать?
0: Ну, сложно, да нет, мне не было сложно работать так же, как и не было сложно учиться, потому что э, я пошла по принципу, э, где, в какой сфере мне было легко, мне это давалось, у меня были знания. То есть я пошла по принципу твое развитие там, где у тебя не получается, да, я туда не пошла, вот, поэтому мне и работать было несложно, мне все это, я схватывала как-то и... Вообще, очень же важно, я считаю, у человека это наличие soft skills, то есть вот таких вот навыков, больше психологических навыков общения. Они важнее, чем навыки владения предметом, навыки владения в профессии. Вот, ну, Я так считаю, мой опыт потом... Показал, что это действительно так. Я проработала обычным преподавателем два года, а потом уже работала и старшим, и методистом, и так далее. И сама принимала на работу. И soft skills, они, конечно, вот важнее. Потому что как человек адаптируется на рабочем месте, как он воспринимает новое, как он uh -huh. воспринимает критику, как он значит, к дисциплинарным моментам относится. Да? То есть ты можешь великолепно знать иностранный язык, uh -huh. но быть э, замкнутым или каким-то нелюдимым uh -huh. таким э, грубоватым в общении, то тогда тоже твое качество работы и лояльность клиентов, она снизится. А если ты хочешь развиваться, как-то с коллегами взаимодействуешь, активно готовишься, там, у тебя хорошая дисциплина, ты творческий подход проявляешь, да, и ты хорошо ладишь с клиентами учениками, то, соответственно, у тебя может быть и ниже уровень владения иностранным языком или твоей какой-то профессией, но может быть выше успешность в профессии среди других твоих
1: коллег. На самом деле, ты так правильно подметила, иногда soft skills, они иногда важнее, чем hard skills, потому что это как раз та наша составляющая часть, наша... Это наша поведенческая часть, как мы себя ведем, как мы с собой владеем своими эмоциями, своим взаимоотношением, как мы социализируемся с людьми, потому что мы приходим работать в коллектив. Да. И если ты можешь работать в коллективе, ты можешь потом это нагнать. Иногда даже кто-то, знаешь, бывает, берут больше новичков, да, которых можно под себя как-то угу. подстроить, но они более социально адаптированы к людям. И они проявят гораздо больше результаты, чем люди, у которых хардскил гораздо выше да, да. идет, чем у новичков. Но они будут очень сложно контактировать, соответственно, они могут результат показать ниже. И сейчас, наконец-то, вот я сколько тоже наблюдаем. Очень приятно смотреть и наблюдать, как люди понимают, что такое вообще эмоциональный интеллект, люди понимают, что соскиллы очень важны, что как раз вот именно через это начинается первый путь. Да. Ну и, например, вот эти вот
0: hard skills, их проще нарастить. Их проще нарастить механически, ага. да, и даже быстрее. Потому что это просто это знание. Ты берешь их, получаешь, это знания, их да? читаешь, выходишь на конференции, закрепляешь практикой. А soft skills тебе нужно перепрошивку себя сделать, тебе нужно паттерны угу. твоего поведения изменить. Тебе Конечно. нужно как-то к этому прийти. И еще не факт, что если ты самостоятельно к этому готов прийти, человек, и что он придет к этому, да. Люди годами э, и с помогающими специалистами работают, а, ну и у кого-то и не получается это изменить, поэтому вот, ну это же еще и от темперамента зависит, от различных Конечно. факторов. А hard skills, они от этого не зависят никак, да, поэтому...
1: Да. мы приходим со своими уже базовыми настройками. Вот мы в этот жизнь, в этот мир, мы пришли уже с какими-то базовыми настройками, которые у нас есть. И мы уже дальше должны понять, зачем нам были даны вообще эти настройки, для чего они были даны, и с чем мне, как я могу работать, что я могу еще подкрутить, что-то я могу добавить, что-то я могу снизить. Но у всех они настолько разные, и это тоже надо уметь еще принять. И понять, что если я, например, социально-активный человек, значит, я для чего-то родилась социально-активным человеком. Куда-то да. мне надо идти, что-то я должна делать. А если я интроверт, да, то значит, я тоже должна понимать, где интроверт может работать. Какие специализации мне больше подойдут как интроверт. Потому что иногда люди, вот, не, еще раз говорю, не понимая себя, иногда не зная себя, они уходят в совсем в другую специализацию. И Им сложнее понять, как бы они мучаются, иногда страдают, переживают, что вот мне здесь вроде бы надо работать, а я сюда не подхожу. Это такой иногда внутренний конфликт, внутренний дисбаланс начинается у людей.
0: Да, вот поэтому некоторые мои коллеги и перешли из иностранных языков в какие-то другие профессии, в другие форматы работы, потому что прям вот организм говорил уходи, 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 да, uh
1: -huh, <laughs> то есть uh -huh. вот прям
0: не хотелось, ноги не шли на работу и так далее, да.
1: Давай с тобой продолжим, немножко отвлеклись, uh -huh. ты вышла в языковой центр, пошла работать учителем, у тебя были маленькие детки, либо у тебя уже кто-то более взрослый были, с кем начала первая работать?
0: Ну, а мне вообще доверили всех по работе, потому что ну, и у меня и знания были неплохие, хорошие. У меня был широкий спектр оказываемых услуг, так скажем. Я была универсальным преподавателем, у меня были и дошкольники с 4 до 6 лет группы, у меня были и младшие школьники второй третий класс у меня были и средние школьники подростки сразу же группы у меня были и взрослые группы у меня был и французский вот, и индивидуально топ менеджеры различных uh -huh. организаций компаний банков и так далее у меня один раз даже мне дали подготовку к TOEFL ну вот, конечно, это не моя специфика, но как-то uh -huh. я там пыталась что-то сделать еще с ксерокопиями какими-то, тогда это было, я говорю уже, интернет так не развит был, это были диски, это были еще времена кассет, когда надо было перематывать вот так на магнитофоне кассету, uh -huh. и непонятно какой трек, то есть приблизительно где-то что-то, да. Это были mm -hmm. переписанные какие-то диски, это талмуты каких-то копий, где-то это все в общем. А что сейчас по ресурсам для обучения, для педагогов, конечно, это раньше в сравнении это не шло.
1: Так и хочется сказать, что у тебя полный фул стек. Да, да. Что берешь прям. От самых маленьких до взрослых людей.
0: Да, ну потом, конечно, я это все <существует> сузилась у меня, да. произошло uh -huh. уже сейчас, естественно.
1: Но опять же, это же нормально, когда мы идем от общего, переходим к частному, да. Мы здесь общее разобрали, это попробовали, это попробовали, и деток попробовали, и взрослых попробовали. Здесь посмотрели, здесь посмотрели. И ты уже потом более лучше поняла, куда тебе пойти более уже. Это абсолютно нормально, да. Да. Угу. В центре ты поработала, сколько лет там была?
0: Я работала два года вот обычным преподавателем, а потом э, я всегда была активно там участвовали мои ученики во всяких фонетических конкурсах, в различных там, мероприятиях. И, а мне, вот когда мне исполнилось 24 года, у нас открылся у центра новый филиал на Комарова большой, и меня туда предложили пойти старшим преподавателем. Я согласилась, тем более, что я жила на ЧТЗ, вот, и какое-то продвижение да, по карьерной лестнице uh -huh. меня тоже интересовало, поэтому я уже потом стала работать старшим преподавателем. То есть это другой функционал по работе совершенно. То есть это до этого был график работы ненормированный, там и до 9 вечера работать приходилось, такси домой от работы увозили, и по субботам был рабочий день. То есть было много часов, как потопаешь, так и полопаешь по принципу, да? Uh -huh. Сколько у тебя часов, столько и заработная плата. Вот я помню, у меня 54 часа в неделю было. Вот. Прилично, по, 54 да, это, часа. часов. академических это по 40 минут. Uh -huh. вот. Ну да, это много было. Поэтому ну, как-то хотелось заработать побольше. Uh -huh. вот. Ну и большой опыт, uh -huh. это, конечно, мне дал такой объем работ. Ну а когда ты уже старший преподаватель, ты работаешь с 9 до 6, у меня был график, обед, час с 12 до часу или с часу до двух И через субботу по мигалке, там э, рабочий день с 10 до двух там какие-то тоже административные задачи я выполняла. Ну и уже нагрузка у меня как преподавателя снизилась там до нескольких часов в неделю, по-моему, 9 часов у меня было в неделю по норме моей трудовой <laughs> вести, ага. ну, 54 уже, а 9 учебных часов у меня было.
1: А какие основные обязанности были?
0: Ой, обязанностей было у меня много различных, очень интересные обязанности. Это вообще основные обязанности, они делились на две, у любого преподавателя, старшего или методиста, какого-то такого руководящего сотрудника, они делятся в основном на две группы, это работа или даже на три, наверное, работа с преподавателями и работа с новыми учениками. То есть, когда новый ученик приходит, ты проводишь с ним вступительное тестирование устное, письменное, ты его распределяешь в группу, потом ты сопровождаешь его. Да, если какие-то появляются проблемы, ты решаешь с родителями с учеником переводишь в другую группу и так далее да если это преподаватели то ты проводишь с ними методические занятия языковые занятия консультации посещаешь их уроки когда они поступают на работу ты проводишь с ними тренинги двухнедельные приблизительно чтобы их научить основным моментам, до да, требованиям вот, составляешь расписание для преподавателей, расписание для всех групп, для всех учеников, студентов этого центра, принимаешь преподавателей на работу, то есть это от этапа подбора резюме до этапа вот уже трудоустройства через бухгалтерию официального, да? вот, ну и... Да, это вот твои основные обязанности такие. Ну, помимо этого, ты э, организуешь работу, да, всего центра, ты даешь задачи менеджерам, ты э, придумываешь какие-то мероприятия совместно с руководством, э, направляешь э, всех участников процесса на организацию этих мероприятий, каких-то вне классных, промежуточные тестирования. Это, опять же, какие-то отчеты, да, которые все стекаются куда-то ты тоже готовишь. Вот, в основном
1: такие обязанности были. Знаешь, так и хочется назвать, что ты была внутренний языковой HR. Ты прям все обязанности HR выполняла. Да,
0: и, и, и не только, да. Вот Очень много интересных было обязанностей. Это и тогда по рекламе обязанности тоже. Входили частично, да, это и составлять mm -hmm. какие-то рекламные объявления, и ходить там с администраторами, даже раздавать листовки, ходить в школы, делать презентации на родительских собраниях, это тоже входило в мою компетенцию, и договариваться со школами, чтобы тебя пустили на эти собрания. И э, э, даже эта работа, вот не было такого раньше понятия, сначала контент-менеджер потом появилась, это какие-то статьи для сайта писать тоже нужно было. Потом на Восточном экспрессе рекламные видео снимали, тоже для них как-то контент придумывать и участвовать в съемке этих видео. То есть много различных задач интересных.
1: Очень много. Это очень большая многозадачность на самом деле. Такой большой объем знаний, такой большой объем работы выполнять. И все это один человек. На самом деле ты тянула очень большой пласт работы. Я тебе так скажу, очень...
0: Да, очень большой пласт работы был. И вот в этом э, формате в разных языковых центрах я вот проработала, наверное, до какого года, получается? До 2021 или до 2020. В найме uh -huh. я работала, и моя последняя должность была это заместитель директора по учебно-воспитательной работе. То есть там вот приблизительно этот же спектр задач был. Вот, и туда еще плюсом входило помощь руководству в продумывании стратегии продвижения, рекламной стратегии. Ну да, очень много задач. <laughs> вот. uh -huh. Это сколько лет ты в найме проработала? Ну, получается, с 2000, если посчитать, 6 по 2021. Вот сколько с математикой. У меня плохо. Сейчас калькулятор на телефоне открою.
1: а 15 лет. Ну, наверное, да, вот так. Но... 15 лет отдала на ему сколько проработала. Да, да. И все это у тебя было именно в языковых центрах? Да, различных. именно в
0: языковых центрах. Ну, вот как показывает uh -huh. мой опыт общения с коллегами, как говорится, если ты начал работу в школе, то ты в разных школах работаешь. там Ну, я имею в виду uh -huh. либо образовательная, либо частная. Если ты начал работу в ВУЗе, Тут ты в разных вузах и работаешь. Если ты начал работу в центрах, тут ты в центрах и работаешь. Ну, вот как-то так часто бывает. Uh -huh. Тоже ну, к этой специфике привык. Но естественно, мне уже не хотелось ни в какую школу, там, где этот шум гам-тарарам. Вот, мне не хотелось уже ни в какой вуз, где надо какую-то кандидатскую писать. Там что-то... В общем... Какие-то отчеты вот эти всякие.
1: Это опять бумага морания ну, да, вот это
0: мне тоже не хотелось, конечно. Ну а вот эти языковые центры как-то уже понакатаны, вот я работала в них достаточно успешно. Угу. Что тебя сподвигло уйти из найма? Да, очень хороший, интересный вопрос. Два, наверное, основных момента. Сейчас попытаюсь как-то их объяснить. Но первый, вот не будем кривить душой, это, конечно... Потолок в заработной плате, это потолок в развитии, то есть дальше уже идет собственник языкового центра, да? ты заместитель директора по учебно-воспитательной работе, дальше идет собственник. И вот так вот, ну, то есть, все, твой карьерный рост уже достиг апогея, да? ты уже не можешь выше должность получить в этих центрах. Это уже надо тогда, ну, немножко менять, да, сферу или какая-то корпорация государственная, да, национальная должна быть или что-то. А здесь все. То есть все. Ты расти дальше не можешь. По вертикали, по горизонтали мы всегда можем расти. Ну и финансовый твой доход, даже по системе KPI, я работала одно время, он тоже, в принципе, ограничен, потому что... Но все равно у тебя вот есть определенный твой оклад в этих центрах, как показывает практика, даже в московских. И определенный там у тебя есть процент или так далее, да. Ну, а как правило, вот в последнем месте работы у меня даже фиксированный был оклад. То есть, он, ну как я считала, что он не соответствует да, моим вложениям. То есть, ну, вот, и наступило вот это, видимо, выгорание. Ну, то есть, я понимала, что хочется мне больше зарабатывать больше денег получать за те усилия которые я умственные и так далее вкладываю да? вот, пошло у меня несоответствие но, и, но хотя в принципе по рынку наверное в найме в иностранных языках вот она такая и есть зарплата Тут выше головы ты не прыгнешь вот, насколько мне известно.
1: Ну это практически везде, что в найме у тебя есть определенный либо фиксированный бюджет, либо у тебя есть оклад плюс процент.
0: Это вот первый да, момент. А второй момент, то есть э, мне немножечко э, не хватило, так скажем, эмпатии, ну я вот так это назову, да, что-то стало такой точкой... Э, отправной, да, то есть такие двойные стандарты. Например, когда ты после работы задерживаешься, да, какие-то проблемы решаешь, это не замечают, тебе не говорят спасибо, да. Ну, тут, возможно, какие-то мои личные дефициты сыграли, да, что меня надо там похвалить и так далее. Ну, это уже психологические моменты. Это есть у всех
1: такое, что...
0: А когда ты на работу приходишь, там по сигна... ну, я чаще всего снимала офис сигнализации, и ты приходишь там не в 9.00, а в 9.20, но ты знаешь, что в эти дни, например, в центре уроков нет до 10, ну, например, ага. и ничего не предвидится, никогда клиенты не ходят, и ты приходишь не в 9.00, а в 9.15, и тебе делают выговор, замечания, в общем, кучу каких-то mm. моментов высказывают. Ну, то есть вот такие двойные стандарты. То есть я же человек взрослый, я понимаю, что моя главная задача — это Сделать так, чтобы все хорошо функционировало. И я как ответственный человек это обеспечиваю. Я уже сама могу распределить, где мне попозже уйти, где мне на обеде задержаться, где мне задержаться после работы, где я отвечаю после работы, после шести на вопросы преподавателей онлайн. Uh -huh. Да, Я же не блокирую
1: телефон, я все время uh -huh. на связи. Знаешь, на самом деле это такая боль между работодателем и наемным сотрудником, когда очень мало иногда бывает обратной связи. Почему, например, многие люди выгорают на работе, либо уходят? Потому что от руководителя нет обратной связи. Ты не понимаешь, правильно ли я выполнила работу. Или даже если я понимаю, что я выполнила много работы, мне иногда нужно, чтобы меня просто похвалили и сказали, что я молодец. Иногда вот этого так не хватает, чтобы люди не перегорали и не уходили. Иногда буквально просто похвалы.
0: Ну да, может быть, может быть, да, это и так, но вот сейчас стало больше, мне кажется, появляться современных руководителей, которые занимаются своим обучением и которые гибко к этому подходят, да? что если ага. твой заместитель, там, подчиненный выполняет задачи, то у него какие-то, значит, могут быть поблажки в графике, да, но давайте сравним, если человек, сотрудник имеет какие-то поблажки в графике, но задачи выполняются на 100 плюс процентов, или есть человек, который сидит у тебя там с 15.9 до 6.00, а у него задачи не выполняются, то какой лучше-то сотрудник для организации вообще? Ага. Вот, ну, для меня вот ответ очевиден, а для некоторых вот таких ретроградных по советской системе работающих, видимо, начальников, руководителей, не очевиден еще.
1: Но это же хорошо, что у нас мир меняется, и руководители тоже меняются, руководители становятся более гуманны, руководители понимают, что сотрудники — это как раз тот ресурс, который приносит деньги. Это тот ресурс, это, то необход... ну, как сказать? это та необходимая часть, которая неотъемлема от бизнеса. Да? Можно сколько угодно там искать заказчиков, отчеты, строить графики и так далее, но основную деятельность — это работ... это работники. Это люди, которые с тобой работают. Это 75% от всего твоего бизнеса. Это твое основное массовое. Что необходимо, зачем нужно следить, что нужно поддерживать, что нужно выращивать, что нужно вкладывать, что нужно помогать. Одно дело, когда ты понимаешь, что есть работник, из него надо выжимать все соки. Другое дело, ты понимаешь, что есть работник, если я в него вложу, он мне даст потом в разы больше. Угу. Вот. Это очень такое правильное понятие, и мне прям тоже говорю приятно наблюдать, как у многих руководителей именно вот это правильное понятие выстраивается в голове. Очень многие люди начинают это понимать.
0: Да, согласна.
1: Угу. Первое у тебя было это как раз вот то, что ты уперлась в потолок. А второе
0: ну, это вот какое-то такое недопонимание, недооценка, вот такое что-то такое субъективно-психологическое уже. Ну, и uh -huh. как поднадоело, да, уже такой формат за 15 лет, чтобы чего-то нового захотелось. Вот. я даже помню, я такой момент у меня был, я ходила на собеседование в администрацию города Челябинска, вот, вот туда трудоустроиться, выбрала там из вакансий самую высокооплачиваемую, ну это был какой-то 20-й, может быть, год или 19-й, я не помню. Самую там оклад 38 тысяч рублей пришла. Там какие-то надо было сдавать еще тесты, по-моему, по государственному устройству. Еще там все в большом зале, как экзамен писали. Я ничего не подготовилась, практически ничего не знала. Потом устная часть была в следующий день. Там комиссия такая сидела, стол буквой «П». Вот они вызвали, там какие-то задавали вопрос. ну вот, Татьяна Викторовна, зачем вы к нам пришли? Тут же вот у вас такое резюме, у вас такой опыт работы, вам это будет неинтересно, ну и тем более зарплата-то тоже не очень-то интересная, вообще неинтересная. Uh -huh. То есть а мне что хотелось что-то сделать, да, что-то uh -huh. сменить. Вот, ну. uh -huh они мне сказали, ну хотя бы уж в пресс-службу идите, там поинтересней будет. <laughs> вот, в общем, uh -huh. они говорят, ну мы вас не возьмем, потому что вам это не понравится. <laughs> вот. а, uh -huh. мне, а мне хотелось просто, вот, мне нравилось здание администрации, вот внутри, что, и что говорить, я в администрации работаю. Ну, хотелось каких-то перемен, я не знаю. Ну, вот, видимо, и хорошо, что я туда не попала. Да, чего-то нового вот. Угу. А потом наступил как раз таки ковид с этим онлайном и все
1: встало на свои места. Он сам подвел и сказал, все, пора уходить в собственное плавание.
0: Ну да, я к онлайну сама с предубеждением относилась и думала, что как-то какие-то недозанятия, недометодика, недоформат. Но потом, когда мне руководители сказали «Татьяна Викторовна, вот я помню, это в марте было, если я не ошибаюсь, когда начался ковид, и всех посадили на дистант. Школы не учились, вот, вот такой что-то, я помню, да, эти масочный режим. И, а, соответственно, ага. раз не ходят ученики, да, не по, по вине, по форс-мажору, да, оплата пересчитывается, то есть это убытки. Но мне руководители сказали, Татьяна Викторовна, всех переводите, организовывайте, организуйте перевод всех сотрудников на онлайн, всех групп на онлайн, в том числе и детских, то есть, и вот тут срочно все началось у меня, у нас, как... А у нас онлайн-занятий не было тогда в Центре. Такой был консервативный у нас Центр. И тут началось осваивать всякие платформы, сравнивать форматы работы, консультации с преподавателями, всем раздать задания, чтобы все провели там сессии групповые, все группы обзвонить, там, всех предупредить и так далее. Ну вот, и потом, когда я сама поработала онлайн, я этот формат оценила для себя. Uh -huh. Поняла, что это очень удобно
1: на самом деле. Это вот как раз благодаря центру тебе помогли зайти в онлайн, посмотреть, пощупать это, потрогать, принять. И ты уже потом поняла, что можно пойти уже самостоятельно, правильно?
0: Да, да. Да, я пощупала, что формат онлайн он очень удобен но у него много возможностей. Вот. И когда поэтому я увольнялась, у меня не было каких-то опасений.
1: Угу. Ты уволилась как? У тебя уже были какие-то ученики? Либо ты просто уволилась и как с нового листа, с чистого листа?
0: У меня были какие-то, да, ученики немного, но... Да, я уволилась, я знала, что я, как говорится, не пропаду <свят> вот, с моими компетенциями. поэтому. Но боялась, конечно, увольняться. У многих, и знаем, это я буду кривить душу, если буду говорить, что с такой надежной, да, у тебя всегда есть оклад, какой-то есть процент, то есть ты всегда под каким-то крылом, а -а -а. да, у тебя в трудовой книжке есть запись, что ты там вот какую то должность занимаешь, не последнюю.
1: Часто страшно из этого уходить. Неизвестность. А обычно предпринимательство первое слово это неизвестность, потому что неизвестно, как оно дальше будет. Да, неизвестность. Ты строишь себе планы строишь себе, графики, но оно неизвестно, как оно пойдет. Будут ли у меня сегодня клиенты, будут ли у меня сегодня заказы, а что мне дальше делать? А самим надо это все продумать, просчитать.
0: Угу. Ну здесь, конечно, я думаю, что важна поддержка близких. Потому а что все-таки, ну, если ты, у тебя нет подушки безопасности какой-то да, в банке, которая вот ни на что конкретное не направлена, а просто вот есть деньги на, на пожить какое-то время, да, то какие-то близкие, если они поддерживают, то это очень хорошо. Вот я благодарна моему мужу, что он меня на тот момент поддержал. Я сказала, что я хочу уволиться. Я пока не знаю, как у меня будет с работой получаться. Как с доходом у меня будет, что тоже я не знаю. Но он меня поддержал, сказал: говорю, конечно, увольняйся, да,
1: ну что-то разберемся. На самом деле, поддержка тыл, близких людей, родных людей это очень важная составляющая, которая нам необходима. Да. Да. Это очень
0: важно. Чтобы они поддерживали твою идею еще, вот это важно, я считаю. То есть вот он всегда говорит, какая ты молодец. Но он меня немного постарше, он говорит, он работает в государственной структуре, в системе. Вот он uh -huh. говорит, какая ты молодец, вот ваше поколение, такая активная, что-то там уволилась сама, что-то делаешь там постоянно, что-то придумываешь. То есть вот он как-то uh -huh. к этому относится, ему вот это нравится такая способность. То, что я знаю, опять же таки, вот у моей коллеги, Например, когда она увольнялась, но ну, она была моей подчиненной методистом, и когда она увольнялась, ей мама и муж наоборот сказали, ой, ты увольняешься, да как ты будешь работать, да что это за фигня, твоя астрология. Да ну, то есть, вот не поддержали. Я думаю, что вот,
1: это очень сложно в такой атмосфере. Это сложно, вдвойне, не тяжело. Да. Себя уговорить, mm -hmm. себе сказать, да, я хочу пойти сюда, и мне это нравится, да, уйти с одной работы, с наемной работы. Получить другую специализацию угу. – это очень психологически сложно.
0: Это очень сложно. Когда близкие да. еще как-то вот да,
1: недооценивают э, значимость твоего да, нового это, дела. Говорю, надо вначале себя убедить сам собой согласиться, угу. а потом еще и близким попробовать вначале доказать, да? Это как раз всегда легко поддержать человека, когда он уже где-то на высоте, да, что о, молодец, таких успехов и так далее. Но далеко не все готовы поддержать в самом начале, когда человек еще ничего не дошел, ничего не достиг, ничего не сделал, либо вообще только начинает, да? И много раз, когда люди угу. сталкиваются с тем, что их вначале критикуют, опять же их же близкие и родственники. А потом, когда человек все-таки смог преодолеть психологические это испытания, прошел, чего-то достиг, mm -hmm. тогда это уже, конечно, гораздо проще. Mm но такие люди на самом деле большие молодцы я вот тоже считаю тот человек который выбирает себя и идет по тому пути по которому ему действительно хочется если захотелось уволиться да вот появилось такое желание значит это для чего-то нужно куда-то дальше значит у тебя есть какая-то следующая дорога куда тебе нужно идти и ты к этой дороге уже готов если такие мысли ну, да, уже появляются да.
0: А, говорят же, что если вот а, тебе Вселенная, Бог, там какой-то единый или что-то, кто-то, а, дал тебе такую идею, то тебе уже где-то дана энергия на воплощение этой идеи.
1: Где-то уже это заложено, да. Угу. Что ты какой-то урок ты уже прошел, ты что-то получил, какой-то опыт, да. Иди дальше. Ты дальше можешь уже что-то сделать. Да. Угу. Ты открыла свой какой-то кабинет или только онлайн все-таки осталось?
0: А я так полюбила онлайн, что я поняла, что никакой мне кабинет и не нужен, но зачем мне эти лишние головные боль Я же, вот как ты поняла, да, иногда иду по пути наименьшего сопротивления, там как я генератор ага. 6.2, я иду по отклику, то есть я не иду в сложности, у меня вообще в жизни вот нет такого, что я что-то пробиваю стены, где-то борюсь, меня не берут туда, я на эту работу стремлюсь, да, или там, например, там вот не получается родить ребенка, я 10 лет пытаюсь. Ну нет, у меня вот в жизни все вот так достаточно легко получалось. Да?
1: Так же и здесь. Аня, молодец. Вот честно я тебе скажу, молодец. Я думаю, да нафига
0: мне этот кабинет сдался? Проблемы лишние еще, кабинет какой-то. Да ну его. Вот у меня есть ноутбук, вот у меня есть наушники, камера, интернет, пожалуйста, все, ресурсы, пожалуйста, пользуйся. Зачем мне еще кабинет? Вот у меня сейчас дома под лестницей мой кабинет, да, и как у Гарри Поттера.
1: Как у Гарри Поттера.
0: Да, вот, поэтому замечательно, я готова э, к такому формату, мне он удобен, да. Но э, единственное, что вот какой -то тоже момент для человека, который привык работать в коллективе, да, онлайн обучение это все-таки ты сидишь, да, где-то, ну, дома или в каком-то коворкинге, офисе один, да, на, ну, люди уже по ту сторону экрана uh -huh. находятся, да, хочется какого-то еще общения и так далее, ну и чтобы мне это общение держать или чтобы все-таки какую-то подушечку у меня была uh -huh. надежная, да, я Устроилась э, на нетворкинге, познакомилась с руководителями Монтесори школы. И устроилась в Монтесори школу два раза в неделю. Я там буквально по два часа преподавала групповые занятия за достаточно хорошую оплату. Но ну, я и сейчас там преподаю. Сейчас я переехала и в этом же ага. доме живу. Поэтому у меня вообще в соседний подъезд удобно сходить. То есть это как сейчас у меня корпоративное обучение, можно так сказать. Вот. А тогда я туда устроилась для коллектива для каких-то совместных мероприятий, на празднике, да, опять же, какая-то финансовая безопасность некая присутствует. Ну и если это офлайн-группы, это дополнительные возможности твоего творческого, для реализации твоего творческого потенциала как педагога, да. То есть с офлайн-группой ты можешь театральные постановки реализовать и какие-то мероприятия, пикники реализовать, да. Вот они, пожалуйста, бери, договаривайся с руководителями
1: школы и проводи. Смотри, какой тоже баланс, когда ты отдельно онлайн работаешь и когда ты в офлайн выходишь, и у тебя это прям сбалансировано. Ты и здесь можешь работать, и здесь ты получаешь, как тебе нужно, да, общение. И здесь у тебя работа удобная для тебя дома, как ты можешь это сделать, как тебе это нужно, да. чтобы была возможность с семьей побыть, да, и самостоятельно поработать и в офлайне, тоже с людьми социализироваться, дальше да. общаться, да. какие-то мероприятия. Ну вот это прям вообще так классно.
0: Да, очень большой плюс вот э, такого фрилансерства – это то, что ты сам выстраиваешь свое расписание, да. Вот, например, мы сейчас с тобой общаемся, а сейчас четверг, вообще-то на минуточку сколько времени сейчас? Э, 10-20. Uh -huh. ну, люди, кто в найме, они на работе так-то сидят, да. Вот, Я занимаюсь танцтеатром. Это вторник, пятница с 10 до 12. Плюс еще дорога. То есть до обеда вторник-пятница я не работаю. А -а -а. Вот. Ну, вот он, плюс, пожалуйста, тебе фриланс. Вечером а -а -а. я тоже не работаю, в выходные я тоже не работаю. Ну,
1: конечно же, везде есть и плюсы, и минусы. Что в найме, что в этом сложности, конечно. Для кого-то есть такой стереотип, да, я выйду во фриланс, все, у меня сейчас тут будут клиенты, я тут сейчас буду спокойно отдыхать, спокойно буду работать, но нет, иногда тоже нужно и хорошо поработать, и клиентов найти, и позаниматься, и самой дисциплиной
0: заниматься, да. Ой, это естественно. Вот это основное, основное. Вот что я, да, как говорится, вот правильные ты вещи, Юлия, говоришь, что вот два кита, опять же, таких я выделяю для качественной деятельности во фрилансе. Первое это самодисциплина, и второе – это, получается, саморазвитие, формирование, может быть, три даже, личного бренда, да? Потому что если у тебя нет самодисциплины и качественно выстроенной административной части – то ты не будешь себя спокойно и уверенно чувствовать как в расписании своем так и в денежном uh -huh. формате, да. То есть я проходила и обучение, наставничество тоже, да. И когда я его проходила, что-то было для меня уже знакомо, потому что я эту работу, организации такой подобной работы и всякими этими таблицами, я, я это вела для центра. Но я так подумала... «Так а как? Я для центра это вела. Почему же я вот с первых секунд, минут не догадалась, что это для себя-то uh -huh. любимое вести? Все эти таблицы, да? Почему я этого не делала? Да сразу. Почему? <гла> <гла)> да, вот как-то мы вот так себя не сразу оцениваем, да, что это серьезное наше дело, это наша такая работа, это наше такое занятие, которое требует высоких организаторских uh -huh. способностей». Чтобы это было качественно здесь? выстроено. То есть, почему мы должны на коленке это все делать, почему мы должны правила в эту работу для клиентов не внедрять? Uh -huh.
1: Также все, как в центре, только вот для а себя Здесь на никто любимые. над тобой не стоит. Здесь ты сам себе начальник и сам решаешь. Никто
0: не стоит. Нужно самому себе, да. Поэтому очень вот есть определенные у меня инструменты, которые мне в этом помогают и без них, конечно, очень тяжело такой график выстроить, и невозможно. Вот. И это, конечно, самообучение. То есть, естественно, чтобы быть на гребне волны, чтобы быть как-то да, успешным и так далее, всегда нужно обучаться. А для эксперта вот в современном медийном пространстве, если ты работаешь в онлайне, тем более во фрилансе, твое обучение, оно не заканчивается на твоей деятельности. То есть, если ты юрист, это не значит, что тебе нужно повышать квалификацию как юриста только. Если ты бухгалтер, то как бухгалтеру. Если ты преподаватель иностранных языков, то только учиться этому. Да. Да, нужно еще же учиться и маркетингу, и каким-то технологиям, да, посещать какие-то ивенты, мероприятия чтобы наращивать да. свою публичность. Но мне это все нравится. Для меня это как вот э, отдых. Вот. Но заодно и полезно для работы. Поэтому это здорово. Пошел на нетворкинг, потусил. Пошел, потусил, еще и людей да. нашел. Пошел на битву Интоплан. блогеров, поучился, потусил, опять же таки, вот тебе, да, на код публичности, там можно и свои амбиции какие-то, да, проводника реализовать, там какие-то давать людям советы
1: и быть каким-то бадди для них, да, то есть вот. Это действительно прям здорово. Я прям поддерживаю всеми руками и ногами, да, еще и рукой помахать могу, и мне тоже это прям безумно нравится. И все различные нетворкинги посещать, мероприятия, фестивали. Это действительно, ты правильно говоришь, совмещение, знаешь, приятного с полезным. Да. Когда ты приходишь, классно, я посидела, я пообщалась с очень интересными людьми, я просто поболтала, я получила свою энергию, да, и я угу. И при этом я еще и нашла для себя людей. Это реально прям классно.
0: Ну это вот э, важно ходить с таким состоянием. и настроим легкости, да. То есть если ты идешь с таким настроем, так вот 25 числа этот нетворкинг стоит две с половиной тысячи. Надо мне там минимум трех клиентов найти. Опять туда что надеть, я не знаю. Если вот угу. идти с таким настроем, лучше мне кажется не идти. Вот поэтому, ну, как-то в настрое легкости, но не найдутся какие-то клиенты и не найдутся. Сам найдешь себе специалистов, каких-то, которые тебе для жизни вообще нужны. Угу.
1: Вот, просто. Но всегда же, если вспоминать, что мы девушки, женщины, да, и наша основная задача природа жить в легкости. Да. Мы тоже надо учиться, уметь понимать и пытаться быть в этом состоянии, что как раз пусть мужчины пробивают потолок, да, пусть мужчины как раз идут, достигают, занимаются достигаторством, а женщины должны идти через легкость.
0: Да, но не всегда ты это держишь в голове. Эту легкость. Да, к сожалению, это факт. Да. Иногда ты идешь в достигаторство, да. и надо, надо мне еще.
1: Угу, да. Как есть. Согласна. Вот. Ну что, давай подведем небольшой итог. Да. Наша с тобой беседа. Я послушала твою историю. честно, мне безумно понравилось. Вот сколько гостей я не встречаю, и с каждым гостем у меня всегда что-то откликается. Иногда так хочется сказать, и у меня также было. Вот и я также через такое проходила. Я не знаю, знаешь, вот у меня ощущение, что иногда, как, как я вообще подбираю гостей так, что у меня происходит прямо, вот, знаешь, очень многие ситуации в жизни прям повторяются, uh -huh. что я делала так же, иногда прям, знаешь, для себя это идет как подтверждение, что я действительно сделала все правильно, или я сделала что-то нужное, или наоборот, блин, так классно. И мне нравится, что у тебя именно тоже вот так вот жизнь складывается, знаешь, как методом иногда от противного, да, я не хочу идти в какую-то сложность, да, мне нравится, когда мне здесь комфортно, да. Mm -hmm. Я не хочу идти выбирать институт там, где надо математику сдавать, да, методом еще раз говорю, от противного. Я пойду туда, где мне более комфортно. Вот я выбрала языки, и как тебя тоже мама прям с детства направила именно в языковую школу, как она тебе направила, откуда она тоже знала и понимала, да, что именно это твоя а, линия угу. жизни, и она у тебя должна пойти, чтобы ты пошла в этом дальше развиваться. Как у тебя прошла школа, а, сколько у тебя тоже было различных кружков, какие у тебя были центры языковые, да? сколько у тебя было опыта, сколько у тебя было многозадачности, и ты все более уже и уже шла к тому, к чему ты больше хочешь, да, но насколько ты разносторонний человек, что ты можешь и собеседование проводить, ты можешь и занятия проводить, ты можешь брать различных людей, что детей, что взрослых, ты можешь заниматься рекламой, маркетингом, как вот это все в тебе, это прям вот так вот оно закладывалось, очень многогранно и очень много обширно. И это потом тебе дало такую хорошую базу выйти, работать дальше на себя и заниматься идти. На самом деле очень приятно слушать то, когда я тебе задала вопрос про найм, и ты сказала, что я пришла, уперлась в потолок. Ты не вышла из состояния того, что я выгорела, я устала, а ты наоборот, ты развиваешься, и тебе просто тесно стало. И тебе просто не хватило места. Тебе надо что-то еще больше. Это очень здорово, это очень классно. Здорово, что ты растешь дальше. Для тебя это вот следующий твой видок, когда ты вышла в свое развитие, когда ты вышла работать на себя, особенно в найме, что ты расширяешься дальше. Ты занимаешься танцами, у тебя все равно вот эта вот разносторонность, она так и остается, что ты занимаешься маркетингом, да? ты ходишь на различные нетворкинге, ты общаешься с людьми. Как хорошо, что ты как раз, вот говорю, у тебя есть такой баланс, когда ты работаешь в онлайне для себя, да, и потом ты выходишь в офлайн, еще и здесь мероприятием занимаешься. Это очень здорово, очень-очень классно. Поэтому я тебе желаю дальнейшего развития, я тебе желаю дальше расти, развиваться, процветать что возможно какие-то у тебя еще придут классные проекты, которые ты захочешь еще больше реализовать, еще больше масштабироваться. И к таким людям люди будут всегда тянуться. У таких людей всегда будет очень много клиентов. Обычно у таких людей очередь иногда бывает стоит, когда человек горит своим делом. Да, когда мы с тобой только начали общаться, начали болтать, я как раз и слышу как ты горишь своим делом, как ты готова про это разговаривать, как ты готова про это прям общаться. И это очень здорово.
0: Ой, спасибо, Юлия, за приятные слова, за приглашение. Вообще, да, вот как вот люди интересно притягиваются к друг другу, да, вот всегда меня такой поражал феномен. Вообще, вот как-то где-то это предначертано, чтобы люди вот так раз и встретились уже, да, очень-то интересно. У меня как раз-таки был вопрос, я, я захотела поменяться, да, ролями. Я прям вот сначала интервью э, хотела этот вопрос задать, и сейчас хочу, да, то его уже сама частично на него ответила. Вот как ты находишь, я уже слушала два подкаста, Полностью, да, еще отрывки. Как ты вот находишь героинь э, своих подкастов? Это твои знакомые какие-то? Или как вот как вообще они находятся? Откуда они берутся, эти замечательные
1: женщины? На самом деле, я, наверное, тебе так отвечу. Я сама не знаю. Потому что это как-то, ну так, вот оно все само происходит на самом деле. Где-то я на фестивале познакомлюсь, где-то я онлайн с людьми познакомлюсь. И в основном большинство людей, на самом деле, кто ко мне пришли, я этих людей не знала раньше. Uh -huh. Я с ними очень мало контактировала, с кем-то просто познакомилась, как бы пригласила на интервью, и мы просто начали болтать дальше. С кем-то я начала дружить. С кем-то угу. у меня идут какие-то взаимоотношения, с кем-то мы очень плотно общаемся, с кем-то просто поддерживаем теплую связь, теплые отношения. Оно как-то говорю само, я не знаю, это моя работа как-то интуиция, что я вот прям вижу, если, ну, ну как сказать, угу. я вижу этого человека у себя на интервью. Вот у меня прямо интуиция говорит: вот я хочу ее послушать. У меня охота Скоро, послушать эту историю. Знаешь, для меня, на самом деле, все люди уникальны, я, ну, я не знаю, я такой, знаешь, тоже как человек-человек, эм, да, но у меня еще человек-творческий образ очень сильно проявляется, и здесь у меня идет такое составляющее, что я, на самом деле, вообще, наверное, фанат как-то людей, не знаю, как это объяснить, но мне нравится просто вообще людей изучать, мне нравится их слушать, мне нравится смотреть, насколько люди уникальны, насколько они все разнообразны. -huh. поскольку у всех такая жизнь всегда... Чем дальше вот иду, чем дальше я слушаю все героини, да? для меня это прям, не знаю, я вот уже который раз говорю, это как моя личная терапия. -huh. Я вот теле, каждый раз, потом, когда еще Сейчас поговорили, да, а потом я занимаюсь еще постобработкой, занимаюсь монтажом, и потом у меня сейчас столько иногда приходит инсайтов самой для себя, как я это понимаю, что у кого-то так откликается это в жизни, что вот здесь этот человек через такое-то прошел а у меня тут тоже например, такой путь. Вот у меня недавно была тоже героиня Ольга Кашутина. И вот я тоже не так давно прошла через такой определенный кризисный момент. И мне так, наоборот, помогло ее интервью именно в тот момент, тогда, когда мне было сложно. Вот она мне помогла там, пройти какой-то определенный путь, и я гораздо легче восстановилась после кризисной своей ситуации. И вот оно вот как-то вот так вот складывается. Поэтому люди, не как-то сами приходят, сами притягиваются, э, сами хотят у меня на интервью тоже иногда прийти. Вот, как-то как так. Ну здорово, здорово,
0: здорово, Юлия. О, у меня возникла такая идея, мысль, я ее сейчас озвучу. Вдруг мне вот хочется поменяться ролями, если ты вот в такие, как говорится, игры играешь, то я бы тебя пригласила на прямой эфир, например, к себе. И
1: я бы позадавала тебе вопросы, например. Ой, я только за. Ты прям, знаешь, это я не так давно сделала такой какой-то, знаешь, внутри запрос. Что-то я, наверное, тоже провожу интервью. Наверное, я тоже хочу дать какое-нибудь интервью. Я за любой кипиш, кроме голодовки. Я тоже человек подвижный, активный. Я всегда за всегда такой.
0: Поэтому, если ты захочешь, я тоже люблю задавать вопросы.
1: Хорошо, спасибо. Да, ну. И у нас, как всегда, по традиции, да, что ты можешь пожелать слушателям?
0: Ой, ну слушателям нашим я хочу, конечно, пожелать чего? Я хочу пожелать, главное, что счастья. Что вот когда у меня был трансформационный год, когда я уходила из работы, там я еще и а, из другого, из личной ситуации уходила, да, отовсюду. Вот я говорила, что я как ослик, я ищу счастье. Поэтому вот и мой опыт показывает, что это правильная стратегия. Вот так просто искать счастье. Не идти туда, где тебе тяжело и плохо, а идти туда, где тебе хорошо. Вот. И быстрее, как можно быстрее надо вставать на эту дорогу, не терять времени. Поэтому я желаю слушателям находить их счастье, следовать по пути их счастья, радости и слушать свое сердце. И оно
1: обязательно приведет туда, куда нужно. Согласна, прям полностью поддерживаю. Ну, все, пока-пока. Пока-пока.